1: Lorenzo Pesse, buon pomeriggio
0: Buon pomeriggio a te Guglielmo, ciao Robby, ciao Stefano, buon ciao. pomeriggio a tutti oh, Ciao Lolo lo.
1: Dietro questa voce professionale, questo nuovo che avanza di professionalità e contegno C'è stata anche una goduria importante per caso?
0: È parecchio importante, ecco, ecco. È parecchio <ride> importante perché quando, quando è così è sempre più bello quindi... Ci si lascia andare ben volentieri, immagino pure voi
1: insomma Eh, Eh, Anche più, anche più di un po' (ride) Senti facciamo intanto un passo in avanti e poi ne facciamo un paio indietro per commentare anche con te i momenti salienti della partita I passaggi chiave, insomma le giocate dei giocatori e le intuizioni tecniche Però ti chiedo banalmente, dal punto di vista dell'infermeria che passa? Che succede? Perché noi siamo sempre preoccupati, abbiamo avuto momenti di sconforto quando si è toccato la gamba eh, di bala e poi nulla invece di, di, di rischioso, tanto che ha finito la partita, parlavamo della fine del primo tempo. Come stanno i giocatori così e così? Cioè, Sanchez si è svegliato vivo? È una, ancora un nozza assieme a stanno noi? Stanno cercando
0: di svegliarlo senza <ride> 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 Ecco. No, no, diciamo che chi, mh, chi è sceso in campo ieri e quindi Dybala e Sanchez ovviamente sono su una buona strada nel senso che le risposte poi le abbiamo avute dal campo Sanchez ha giocato un pochino molto meno rispetto a Dybala poi l'avete visto anche lui è entrato sì ma si vedeva che è ancora abbastanza lontano dalla forma migliore anche dal ritmo partita però chiaramente questo serve e penso che metterà minuti anche a Praga per arrivare, per arrivare a far magari giocare il derby un pochino più da protagonista e sicuramente poi anche con la Costa tornare per uh, uno sprint importante di campionato perché ricordiamo che poi si torna in campo il 26 con l'Udinese e di fatto non ci si ferma più e poi tra un mese e mezzo arriveranno anche gli impegni un pochino più difficili in quella tornata tra dicembre e gennaio dove la Roma affronterà praticamente tutti i big match esclusi Milan-Inter e Lazio appunto che verrà incontrato da qui al, uh, al 12, quindi lui insomma ha bisogno chiaramente di tempo. Di Ba ha detto Mourinho stesso, non era in programma di durare 90 minuti, ha preso quella botta alla caviglia nel primo tempo che ha spaventato penso lui in primis come sempre e poi anche un po' tutti noi ha giocato su quel dolore si è sacrificato e poi è stato come sempre decisivo a, a modo suo parole ieri che hanno lasciato sperare bene con il di Mourigno in conferenza stampa su Pellegrini e Spinazzola mm. che ha detto lui stesso che sono più vicini al rientro eh, sicuramente rispetto a Smolling quindi magari in settimana qualcosina se lo possiamo anche aspettare per Pellegrini era previsto, penso che la durata dell'infortunio era quella di un mese più o meno per una lesione muscolare quindi ci dovremmo essere anche Spinazzola che si è fermato per questo fastidio e a questo punto forse ha qualcosina di più magari di un, di un sovraccarico però ecco, evidentemente nei prossimi giorni potremo anche rivederli col, col gruppo tutto invece fermo ovviamente sul fronte Smalling che mh, perlomeno dopo la sosta ecco, aspetteremo quel, quel tempo lì ma ecco, non c'è Mamma una definizione precisa quindi siamo un po' così finale
1: che bimba. Ecco maestro torniamo su temi già trattati, ma dobbiamo necessariamente tornarci. C'è una Roma virtuale e una Roma reale, quella che scende Sempre. in campo è Sempre. spesso la Roma virtuale rimane a casa e quella che scende in campo è una Roma reale distante io ho sentito tutti questi nomi per quanto ha inciso e ha impattato sulla partita di Bala anche a mezzo servizio anche giocando sul dolore dopo quella botta alla caviglia eh, Renato Sanchez appena recuperato Pellegrini nella speranza di recuperarlo per il derby e la speranza di rivedere dopo la sosta Smalling tutti i giocatori Spinazzola. chiave in questa Roma Spinazzola che è titolare inamovibile nonostante i segnali di vita dati da Zaleschi e io vorrei stare qui a rimarcare non mi stando nel torbido perché non è mia intenzione che sono tutti i giocatori che a Milano contro l'Inter, la squadra più forte per distacco del campionato, non avevi, non eppure la Roma è stata sfondata perché non se l'è giocata. Secondo
2: te? Non c'erano, non c'erano, e anche ieri alcuni, come hai ricordato, li avevi a mezzo servizio. Ecco, poi, poi ci sono gli iettatori eh, che citano la formazione del Sassuolo e che ti <ride> dicono come si fa a non vincere un sacco di partite, se non tutte, quando c'hai Bala e Lukaku, perché Bala e Lukaku quando ce li hai spesso ce li hai come ieri cioè con uno a mezzo servizio che tremi ogni volta che prende una botta e l'altro che tra l'altro tra questo poi lo possiamo dire perché qui siamo sicuramente tra romanisti non sta vivendo nelle ultime due o tre settimane il momento di maggior fulgore perché tu, come tutti quelli che sono partiti sparati dopo una lunga sosta una preparazione complicata anche da problemi di contratto e di sistemazione adesso sta in una fase di brillantezza calante e si vede perché un lucaco vero sfonda la porta non tira quel rigore che era una mozzarella sui piedi di, di Falcone no?
1: assolutamente sì Lollo Pesce in collegamento ripartiamo da Hobby. Lollo, E eh, allora
3: ovviamente quando facciamo con te il bollettino fisico parliamo dei ragazzi da gestire di quelli che sono scomparsi e che si spera torneranno anche perché insomma, ricordiamo sempre che purtroppo eh, per fortuna per lui purtroppo per noi indica farà la Coppa d'Africa per cui eh, riavere o smolling o fare qualcosa di diventa è necessario però ti chiedo è, è vero che siamo, è stato un periodo breve no? tra Sosta e Sosta, è già un'altra, altre due partite in quattro giorni e si fermeranno nuovamente, però non mi sembra deficitaria la condizione della Roma, davo una guardata un pochino di dati, di numeri, abbiamo parlato anche con Mirko, è comunque una squadra che corre, una squadra che c'è sul pezzo, a me non sembra l'assalto finale di questa partita come di altre, a Roma è la squadra di Italia che segna di più dopo il 76 frutto di eh, scarica nervosa, mi sembra frutto di comunque un lavoro fisico che c'è poi è chiaro che la lunga andrà a consumare questo serbatoio però ecco io ho avuto questa sensazione tu?
0: Sì assolutamente sì tra l'altro poi eh, secondo me sulla prestazione ieri per esempio di Lukaku che ci dava anche Stefano incide anche molto l'errore dal dischetto perché è vero che lo dirà molto male però come ha detto anche poi dopo la partita è un ragazzo molto umorale quindi secondo me quell'errore lo ha sicuramente un po' buttato giù rispetto ad altre occasioni per esempio nel secondo tempo quando calcia in era di rigore praticamente coglie Falcone in pieno, magari lì con un'altra testa poteva fare anche gol però più in generale, anche qui riprendo le parole di Molinio a conferenza stampa di ieri effettivamente se noi ripartiamo da settembre, quindi da dopo la prima sosta quindi passiamo quelle prime tre partite abbastanza accapriccianti anche soprattutto dal punto di vista dell'espressione sia tattica che fisica di questa squadra la Roma è una squadra che ha tolto il disastro di Genova in in questo frangente in questo mese e mezzo di campionato ha eh, fatto dei risultati comunque discreti è vero che poi non ha incontrato grandissime squadre ci cioè, avveriamo questo test un altro che c'è domenica contro una grande però rispetto all'inizio dove fai quel punto in tre partiti ma più che il punto in sé era preoccupante un po' tutto il contorno e lì certamente c'entra anche il ritardo sul mercato e probabilmente anche una preparazione non proprio eh, al massimo perché ricordiamoci che quest'estate in programma se la vuoi andare in Asia fare una medievola a Singapore andare in Corea poi anche lì si è un po' rifatto tutto alla fine e siamo andati in Portogallo, mordi e fuggi quindi è stata anche un po' un'estate particolare però effettivamente ripartendo da quella partita quindi da quel Roma-Empoli poi la Roma comunque ha seguito un uh, ruolino abbastanza, abbastanza importante che ha infatti da far stare comunque vicina alla zona Champions League e sembra sicuramente una squadra di, di atleti in questo momento poi è normale, ne parliamo sempre ci sono quei, quei casi limite che purtroppo ti penalizzano perché sei sempre lì a sperare che non ti faccia male nessuno però in generale è sicuramente una squadra che, che corre, che sta bene e poi anche tutti questi gol nel finale sono testimonianza di questo fatto che poi alla fine eh, con i cambi ma anche con chi sta in campo dall'inizio questa è una squadra che è difficile che molli e se può permettersi questi recuperi o questi gol nel finale è anche perché è sostenuta da una condizione fisica buona
1: fatemi ricordare che sul nostro profilo instagram tele radio stereo potete trovare tra gli altri contenuti in esclusiva anche parte dell'incipit del maestro Stefano Petrucci oggi nell'abbrivio e nell'apertura di trasmissione proprio da te Stefano volevo tornare. vai eh, Lorenzo che, che effetto ti ha fatto alla fine perché
2: io io trovo io sarà insomma io sono assolutamente di parte con Murigno lo trovo straordinario anche quando ironizza no anticipando dei temi che spesso vengono vengono buttati là e che sarebbero stati oggi oggetto sicuramente di chissà quali discussioni anche tra i tifosi per carità qualora le cose non fossero andate come sono andate grazie alla, alla prodizia, doppia prodezza di Asmon e Lukaku cioè quando ha detto alla fine ho fatto come gli allenatori degli anni 50 60 per me con un chiaro riferimento al fatto che di lui si dica che è superato no? che, eh, che è rimbambito e ho buttato dentro tutti i centravanti che c'avevo buttandola in cacciara e facendo però creando una oggettivamente una presenza grossa a Lecce nella, nella sua area ecco te, a te che sensazione da eh t'ha, t'ha fatto vedere cioè che sensazione ti fa vedere un allenatore che poi vabbè, certo è chiaro quando le cose vanno bene è anche più facile trovare la forza no di essere ironici sarcastici ma insomma quando va male è un po' più complicato
0: no però la Roma spesso e volentieri da quando c'è Mourinho nei finali di partita quando deve recuperare e ci è riuscita parecchie volte perché io penso che eh, ci possiamo divertire a fare questa statistica, tante volte sono arrivati magari anche non, gol non decisivi per esempio contro il Milan, però spesso la Roma comunque difficilmente le perde le partite, anche il primo anno ricordo dei pareggi aguantati all'ultimo, Verona Sassuolo anche lo scorso anno, quindi evidentemente questa tendenza a rimanere attaccate alle partite anche rilanciando un po' la squadra è una cosa che lui, che lui fa, ha pensato anche su Belotti no? che ha fatto praticamente il quinto di destra alla fine, però evidentemente soprattutto quando sei in casa, perché la differenza la fa il pubblico Robby lo dice spesso e l'ha detto anche Murigno, è uno stadio che si gioca con te e gioca anche al novantesimo quando stai perdendo contro il Lecce sei praticamente in quel momento penso undicesimo, dodicesimo in classifica però continui a sentire quella spinta, quel sostegno ed era nell'aria quando poi riesce a pareggiare ed è ancora davanti 4 minuti che la palla va praticamente quasi per importa da sola, la palla non c'è la sola perché davanti c'è un fenomeno come Lukaku però la sensazione è un po' quella e riuscire anche con dei cambi perché il reparto offensivo probabilmente anzi vogliamo probabilmente, è quello più fornito in generale perché la Roma ha diverse soluzioni adesso ieri Gasperini ha fatto il quinto ma resta un attaccante stiamo vedendo sempre di più Asmund e questo devo dire mi fa molto piacere purtroppo non, non può esserci per lui minutaggio in Europa che forse avrebbe servito per farlo entrare un po' di più nelle dinamiche di questo programma ma poiaga sarebbe
2: stato volare sicuro sì, se fosse stato possibile schierare ma
3: sai che visto che l'ha citato Asmun e l'Europa, magari a Praga no perché per come stiamo conoscendo Mourinho vuole proseguire la striscia di Lukaku no? e fa, fa, potrebbe aver fatto, fa, decide di fare altre scelte anche con Asmun però ci sono le ultime due partite che nella speranza della Roma sarebbero delle amichevoli infatti Lollo ma non c'è la propria possibilità cioè es- non so se è stato frettoloso il lavoro della, della Roma, se, se era inevitabile perché comunque addirittura per il povero Christensen, se Karlsdorff ha scelto le partite dalla borsa di ghiaccio, lo ricordava prima Stefano, mi sembra Mourinho, stia quasi gestendo Silk come uomo solo da, da Europa o proprio da ultima necessità ecco, insomma, è vero che Asmune non, non, non lavora gratis per la Roma, dei soldi li prende però è, è surreale, no? nel momento in cui si prende la copertina deve aspettare il derby dove presumibilmente riparte dietro Lukaku, dietro Di Bala e forse la pari con Berotti, non mi sembra. dire fate diciamo.
1: fare un applauso a Celic ah. che ogni volta che entra in campo entra con la determinazione ah, ah, ah. giusta ha tutti i suoi limiti da però tu, uno che qua a destra c'è sta Turco, c'è turco vero sì, sì, no, ma ragazzi, è difficile è la pazzesco. condizione sua, è l'ultimo delle rotazioni e gioca quando proprio gli altri non ci stanno, non stanno a disposizione però quando entra fa il suo, non è mai quello che ha a destra dire calciatore
3: vero come vero. dovrebbero essere i calciatori Mi era
1: sfuggito perché specialmente io e
2: Guglielmo siamo molto seccati, anche che credo un po' che non abbiamo avuto le bomboniere della bambina di Azmun che noi siamo i primi tifosi è, vero, di Azmun, è nata a Roma il 25 settembre ha un cioè, nome dell'altro è meraviglioso è un nome iraniano no, eh, poi lo adesso lo controlliamo è, ed, è, ed è proprio romana e lui orgogliosamente ieri l'ha sì. ricordato anche sui social dicendo c'è una figlia romana quindi sono contento anche per lei, lei ovviamente non sa niente perché ieri stava a prendere il biberon mentre il papà faceva quel gol meraviglioso
1: e fatemi dire ah, Però la
2: bomboniera sì. che noi ci aspettavamo che era Sandar. Lui si chiama Sardar, che è un nome bellissimo. Si chiama Nava la bambina. Bella. Nava
1: bello, sì. bel nome fatemi dire che oltre ad essere un grande calciatore eh, speriamo che lo possa ripostare con la Roma è anche un grandissimo uomo perché ha preso una posizione molto scomoda quando è in nazionale ai mondiali contro il regime iraniano E a è una, nonna, ecco, una posizione che ha rischiato di mettere a repentaglio la sua incolumità fisica e anche l'inconumità di chi gli sta vicino quindi una, veramente una cosa ma noi non ci rendiamo conto perché probabilmente siamo troppo presi dalla nostra quotidianità per capire cosa significa per un iraniano prendere di pezzi il regime iraniano e come vengono trattate le donne. Per fare una polemica finale in chiusura, altrimenti andiamo un pochino troppo lunghi, voglio coinvolgere anche Lorenzo Pessa, ma soprattutto il maestro Stefano Petrucci e Robin Fascelli. Eh, c'è stato questo scambio di battute che è diventato una vera e propria diatriba, se vogliamo, eh, con panni sporchi in pubblica piazza tra Murigno e Desiervo con doppia botta e risposta, perché poi Desiervo due volte ha risposto a Giuseppe Mouigno, non so se sei d'accordo maestro, io sono sempre dell'idea che l'amministratore delegato della Lega Calcio abbia perso almeno un paio di volte, quindi le volte della risposta a Mouigno, occasione per lasciar correre e tacere. Eh, si è sentito chiamato in causa prepotentemente, ha rivendicato la terziarietà no, della, del, della Lega come Super Partes e fin qui ci può stare, eh, ha detto cercando ragione in un dato statistico secondo lui incontrovertibile ha detto, dice sono le televisioni che comandano, tra l'altro questa resa incondizionata anche pubblica della Lega Calcio alle televisioni forse dialetticamente parlando potrebbe essere gestita in maniera differente visto che non parla un opinionista ma un protagonista del calcio, ma questa è una mia opinione e e poi dice il fatto che l'orario di Inter Roma sia stato un orario giusto lo testimonia il fatto che è stata la partita più vista della decima giornata di campionato e che è stata la seconda partita più vista a livello di campionato italiano eh, assoluto nelle prime un, dieci giornate ora, mi sono permesso di sottolineare sabato, ma inter- ieri ma mi interessa la tua, veramente Maestro, Robbi e anche Lorenzo Forse sfugge all'amministratore delegato della Lega che Inter Roma è una partita che, come si dice in gergo, si vende da sola. Oh. Se la giochi lunedì alle 20:45, il comunque del... sia, fai i record ed ascolti lo stesso il perché è del... Mourinho che torna a San Siro anche se da squalificato, Lukaku che torna a San Siro ed è soprattutto un grande classico perché negli ultimi 15 anni è diventato un grande classico. Mi direte "Ma non puoi mettere un big match perché non lo fa nessuno di lunedì sera". Allora vi invito ad andare a vedere che match ha messo la Premier League di lunedì sera, oggi ve lo potete vedere c'è come a casa vostra c'è cioè Tottenham e Chelsea che è il derby più sentito della capitale, sapete sono se- solo derby praticamente, c'è. in Premier League e solo derby di Londra, e lì il big match lo mettono lunedì sera, mi sembra che Desiervo abbia Perso un'occasione perso per tacere. Cioè io, io mi ricordo, mi invito
2: solo ricordare che questo top manager che è top soltanto nel senso che spesso toppa e che per lo stipendio che percepisce, che peraltro viene pagato dai club, dovrebbe essere sentito da Fritkin. Io sono francamente stufo eh, di vedere l'allenatore costretto a fare il doppio lavoro, il triplo lavoro del, del tecnico appunto in campo, poi puntualmente contestato se le cose non vanno bene, ma poi essere costretto a essere lui a mettersi sempre la, la, la faccia di fronte a certe situazioni io vorrei che Fritkin eh, soprattutto che Dan Fritkin si svegliasse da questo sogno di, di bella addormentata anche perché insomma non sono, sono panni che gli starebbero molto bene no, lo vedo un po' più adatto forse al Principe azzurro se dimagrisce qualche chilo <ride> e, e che una svegliata e si facesse sentire con la Lega perché lo, lo paghiamo noi di servo tra l'altro andate a vedere esatto. eletto con i voti di chi eh?
1: esatto e eh, ha sottolineato anche <ride> la provenienza politica Moing nelle sue considerazioni su De Siervo Robby De Sierbo che mette lì eh, davanti agli occhi di tutti la prova senza avere controprova che potesse essere diversamente se si fosse giocato lunedì come chiedeva Mourinho
3: ma no, ma sì, ma io direi sarò molto semplice molto breve anche su questo argomento io credo che la Lega abbia diversi problemi, ma diversi tanti grossi problemi rispetto al calcio italiano e non ne risponde due, tre, quattro volte a Giuseppe Mourinho non si può fare, ma ho giocato con l'Inter di sabato, di domenica, abbiamo perso, pazienza pazienza e tu però cerca
1: di un prodotto calcio e si sinceramente fa vomitare. E soprattutto Lorenzo, per chiudere il cerchio di questa analisi prima dei saluti, è quantomeno inusuale che l'amministratore delegato della Lega Calcio inviti un allenatore a non fare considerazioni perché rappresentano un alibi per la sconfitta, mi sembra più una considerazione che può fare un opinionista, no?
0: No, ma infatti il punto di partenza completamente fuori da ogni logica è quello, perché di lamentare sui calendari più o meno dirette, insomma ne assistiamo veramente ogni, ogni fine settimana, spesso poi eh, dai medesimi allenatori, ma io veramente sfido chiunque a non lamentarsi, a non cercare, come, non analidi però, ad analizzare un fatto, perché che la Roma poi si è stata comunque penalizzata e che in realtà lo sarà anche questa settimana, però chiaramente n- non si può fare altrimenti perché c'è, c'è la tosta, quindi bisogna finire per forza entro domenica, però anche stavolta la Roma va a Praga di giovedì, tra l'altro ci a in casa di martedì, quindi è chiaro che eh, purtroppo poi per carità la Coppa è diversa, quindi uno se ne prende anche le responsabilità ma andare a commentare le dichiarazioni di un tesserato, insomma anche puntando il dito è poco professionale soprattutto è distante poi dalla realtà dei fatti è questo che ah. lascia francamente amarezza ma insomma come dice Robby non, non ci stupiamo certo dei personaggi che comandano il nostro calcio no, ecco no, io
2: è che non ricordo solo intervento così duro da parte di, di Desirio ci stava tutto quando il signor Sarri parlò ad esempio del suo amico esperto di statistica ecco, no. eh, tanto lanciando esatto. una cosa molto più grave di cui que- qui il Murigno discute la possibilità o meno di un rinvio Sarri no, mettiamo proprio in discussione digegno... il calendario dice che è stato eh no. costruito a per danneggiare la Lazio e non mi ricordo di essere ervo indignato forse perché il presidente della Lazio è uno di quelli che l'hanno, che l'hanno suggerito
0: probabilmente probabilmente sì
1: poi Mourinho che non sarà madrelingua italiano ma quando entra nei dibattiti anche dal punto di vista lessicale ha sempre molte frecce al suo arco perché si documenta molto, ha sottolineato con deservo che gli alibi li cerca chi perde è vero ma le considerazioni sul calendario lui le aveva fatte prima di perdere la partita non con l'Inter problema. quindi è difficile parlare di alibi in questo caso, è stato così onesto intellettualmente anche se questa onestà pochi gliela riconoscono devo dire a Giuseppe Mourinho eh, dicendo che con la Lazio in realtà sa benissimo che non ci sono le condizioni non ci sarebbe neanche state e non ci saranno le condizioni per uno spostamento della partita perché dopo la partita con la Lazio ci sarà la partenza dei giocatori per le nazionali non si potrebbe giocare di lunedì, quindi quando parla del calendario Mourinho prima della partita contro il Lecce dice io so benissimo che con la Lazio non c'erano le condizioni per posticipare, con l'Inter c'erano però non avete le fatta posticipare eh, perché una è una regola del eh, in
3: calcio internazionale lunedì, quando c'è nazionali, non si gioca l'altro non, ma oggi, oggi ragazzi gioca al Frosinone in Serie A con dai. tutto il rispetto dai
1: Dai, Dai, Frosinone Empoli, Empoli. Oh, sì, 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 con... sì. Ci stanno due partite insomma, tutte da gustare. Eh. Frosinone Empoli, 18 e 30 e Torino Sassuolo 20 45. Un po' Torino come Sassuolo, lanciare ma... la monetina, può succedere sì. qualsiasi ma cosa Ma anche il pallone porta. No, eh, <ride> Te trovi. Va bene, grazie, intanto, Lollo a domani. Ciao Lorenzo, buongiorno a domani.